0: 皆さんおはようございます<笑>父なる神の心シリーズというのをずっとしてきまして、今日はあは7回目なんですけど、まあ今日でひとまず区切りをつけたいかなと思っております。で最初に聖書をご一緒に読みたいと思うんですが、ヘブルビという手紙の2章の1節から12節までです。全体読みたいんですけど、ちょっと長いので、えー、とりあえず1節から12節のところを、えー、ご一緒に読みたいと思います。ヘブル書2章ですですから、私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて、押し流されないようにしなければなりません。もし見つかいたちを通して語られた御言葉でさえ、固く立てられて動くことがなく、すべての違反と、不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初、主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、その上、神も印と不思議とさまざま力ある技により、また、御心に従って、精霊が分け与えてくださる賜物によって明かしされました。神は私たちが今話している後のよう、見使いたちに従わせることはなさらなかったのです。むしろ、ある箇所である人がこう明かしています。人間が何者だというので、これを御心に止められるのでしょう。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。あなたは彼を見つかいよりもしばらくの間低いものとし彼に栄光と誉れの冠を与え万物をその足の下に従わせられました万物を彼に従わせた時神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのですそれなのに今でもなお私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいませんただ見つかいよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ていますイエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりましたその死は神の恵みによってすべての人のために味わえられたものです神が多くの子たちを栄光に導くのに彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは万物の存在の目的でありまた原因である方としてふさわしいことであったのです生徒する方も生徒される者たちもすべて元は一つですそれで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます私は皆を私の兄弟たちに告げよう教会の中で私はあなたを賛美しよう、まあ、今日の,あのタイトルは父の勝利というそういうタイトルをつけましたイエス様の,この十字架この死と葬りというのは罪人である私たちに対する父なる神様の力強いこの愛を表していると思いますそして、キリストの復活は、父なる神様の勝利を宣言している、そういうふうに言ってもいいと思うんですね。ローマ人の手紙の8章の37節の中に、圧倒的な勝利者とされている、まあ、そういうことがあの書かれているんですけれども、イエス様を信じるときに、言葉に尽くすことのできない、境に満ちた喜び、まあ、それに満たされるんだと。ペテロの第一の手紙の中の一章八節の中に出ています、まあ、昨日も洗礼式がありまして、まあ、姉妹の顔を見てですねもう本当に喜んでいらっしゃって、えー、洗礼をした場所はあのお風呂だったんですけどもうそんなことは全然、えー、もう意に返しないというか、まあ、一緒にいた私たちも喜びであの満たされましたイエス様を信じて救われるというのはなんと素晴らしいことかなともう改めてこう思ったわけですキリストを信じるときに大きな変化を経験するんですけれども一つのことは新しい生き方が始まるということではないかと思います新しい生き方というのはつまりこの価値観が変わるそして自分の人生を見るこの人生観というものが変えられてくるわけです今までの価値の評価を自分の実績とか、あるいはまあ給与とか、あるいは能力とかですね、あるいはどういう状況の中に置かれているかということによってこの判断していた、そういうものじゃなくて、イエス様にあってこの永遠の価値の中で生かされていく、自分の存在そのものが愛されているんだということに気づくということです。そしてもう一つは、新しい自分をこの発見していきます。それは神様から与えられたこの人生観ですねそういうものを見いだしていくわけです神様から与えられた人生観を見いだした時にある考え方が変わっていくんですそれはあの、えー、自分のために、えー、他の人が何をしてくれるかということではなくて私自身が他の人のためにたとえ小さいことでもいいんですけど何ができるんだろうかというふうに考え始めるということです、まあ、聖書の中にはそういう例がたくさんあるんですけれどもあのザーカイはそうだと思うんですね私がいつもこう不思議に思ってきたことはザーカイはイエス様に別にそうしなさいと言われたわけじゃないのに自分の財産を半分、えー、貧しい人に捧げますと言ったんですねなぜ彼はそうしたんでしょうそれは今のことだとだ思うんです。イエス様と出会って自分の価値というものが分かって愛されてるということが分かったときに私も誰かのために何かをしたいそう思うと私たちは当然のことですけど自分にできることや自分の持っていることやあるいは持っているものやですねあるいは自分のこう可能性を考えてそこから何かをしようとするわけです、まあ、時々あの、えーっとえー、娘たちの家に来ますとですねあの小さな孫がやってきて自分が食べた残りのようなものをくれるんですね、えー、こう手を出し出してですね、えー、これがもし他人だったら「あいやもう結構です」というかもしれませんけどもう喜んでそれをもらいます「ありがとう」って言いますおそらくそれはそ,のそれを私にくれようとしたら孫はですね「これすごい値打ちあるよ」って「もう本当僕全部食べたいんだけど」ジジにあげるよっておそらくそういう気持ちだと思うんですねでもし私たちがですね自分の持っている価値でそれを考えると「いやそんないらんよ」ってねもうちゃんとお金出していいの買えるかなとかですねそういうふうに考えてしまいますけどそういうふうには誰もしないと思うんですね。それは神様によって発見された新しい自分の人生の価値観というのはどんな人にも感動を与えるわけです。それは小さいことであれ、その人の心、温かさ、気持ちというものが伝わってくるからです。このヘブル書の記者は、この2章のところは、こう読んでいくと結構難しく感じるんですけど、でも、もうこの記者が言ってることは別に難しいわけじゃないんですね。まあ、いくつかのこのポイントでお話をしたいと思うんですが、まず一つのことは、この2章の3節に出てきました。私たちが、こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合という言葉が出てきますつまりイエス様が私たちにくださった贈り物そして父なる神様が御子を捧げることによって勝利をとってくださったその一番の素晴らしいものそれはここに書かれていますけれども素晴らしい救いの完成ということですあなたや私が罪許され永遠の命をいただいて、神の子とをされるために、この救いの完成を父なる神はずっと願っていらっしゃったわけです。このヘブル書の二章の三節にこの言葉が出てくるんですけれども、一章の三節のところを見ていただきたいと思います。一章の三節です。ご一緒にをみなってください。巫女は神の栄光の輝き。また神の本質の完全な現れでありその力ある御言葉によって万物を保っておられますまた罪の清めを成し遂げて優れて高いところの滞納者の右の座に疲れました罪の清めを成し遂げて優れて高いところの滞納者の右の座に疲れましたまあ、なんか難しい表現なんですけどこれを分けて考えるとですね別に難しいことじゃないんですね一つのことは罪の清めを成し遂げられたということ、まあ、これはイエス様の流された血潮によってあなたや私の罪が許されたということです、まあ、ある先生がこんな話をなさってました私のの人生の中で、人生が豊かになる幸せになるあるいは成長していくのに妨げになるものが少なくとも4つあると言いましたそしてその一つは何かというと在籍感なんですね自分に対する責める思いそれがあると私たちは自分の能力さえも十分に発揮することができなくなりますそうだなと思いました二つ目は何かというとこの恥ずかしいという思いですちょっと皆さんあの私恥ずかしがり屋なんですけどっていう方どのくらいいらっしゃいますか結構いますよね私筆頭に手を挙げたいと思うんですけどでもその恥ずかしいということ自体が別に悪いことじゃないんですけどその恥ずかしいということと結びついて何かこう恥をかいたというかね何か恥を感じることそういうものを感じると私たちの足がすくんでしまうわけです何かあのそれ以上前進できないという気持ちになるんですねで、三つ目はですね後悔することまあもっとわかりやすく言うとくよくよすることですねくよくよねくよくよですから94ですかはい9494です<笑>くよくよしていると前進しないんですよえ何か小さなこと大きなことにかかわらずそういうものがこう心の中に引っかかってますと時に若い人がわかりますね「今どうしたの何考えてんの?」ってねなんか嫌なことああっっったのてて言ってくれる場合がありますふっと気が付くんですねそこに目を行ってしまうわけですそして、えー、4つ目のことですねそれは苦々しい思い心の中に、えーまあ、誰か許せないとかあるいは、うん、そこまでいかなくってもこの嫌な感情や気持ちというものを持っているとそれが私たちの全身を妨げてしまうわけですでもイエス様の十字架というのは前回申し上げたかもわかりませんがこの遺ヤ書の53章を見るとですねこの十字架の上にイエス様は悲しみと痛みと病と罪を全部背負ってくださったそのことが予言されていますそのイエス様の人となってあなたや私の苦しみや痛みを理解してそしてそれを受け取って自分のものとして死んでくださったその命を捨ててくださったそれが具体的に表されたのがあの十字架の光景なんですねそこにイエス様の祈りがあったわけです父を彼らをお許してください彼らは何をしているのか自分でわからないのですそれはその私たち時々自分でわからないでですね何かこう言ってしまったり行動することがあるんですでも案外それは自分の心の深いところにあったものがこう飛び出してきたというい場合もあるんですね。あのヨブが正しいことに全身全霊を傾けて生活をしていたそこに災難がやってきたその時に彼が思わずですね私が今まで恐れていたものが私を襲ったと彼は言いました心の中でこんなことは起こってほしくないと思っていたことが起こってしまった例えば何か起こった時に思わず言いますねやっぱり。とかですね。それは何か感じていたわけでしょう。その心の深いところにあるものは、イエス様の十字架の血潮によって許されない限り、自分の存在と価値を神様の愛,を愛によって受け取るということをしない限り、心の中からずっと私たちに支えきかけるんです。お前はダメだ。お前はこれ以上成功,成功しない。これ以上前進しない。またあんなことをやったじゃないか。それは人の声じゃないんですね。あなたの両親の声なんです。両親の声というのは私たちの霊的状態を表す声なんです。あのアダムがあなたはどこにいるのかと神様に言われたときに私はこの恐れてこの恥ずかしくってそして隠れてしまっているんですということを彼は言っています。それは霊的な状態なんですね。でもこのヘブル書の一章のところにも読みましたけれども、イエス様の十字架の贖がないというのは、罪の清めを成し遂げられたと書いています。成し遂げる途中じゃないんです。成し遂げられた。このテトス書のごめんなさい、テトス書の二章の十四節というところを開いてください。テトスです。まあ、テトスという人も、テモテと同じで、パウロの弟子でであったわけです、まあ、彼はクレテに送られたようですねそこにもローマの女神の偶像がありました、まあ、そういう中で彼は伝道と仏会をこうしていくわけですがこのテトスに対してパウロがこう記したこの手紙ですその中で2章の14節を見ていただきたいと思います2章の14節キリストが私たちのためにご自身を支えられたのは私たちをすべての不法からあがないだし良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした二つの言葉私たちを不法からあがない出した不法というのはこの悪しき力の支配の中に置かれていることを意味していますサタンのの領域です、ま、た罪の力です。すまた、罪力ね。そこからイエス様の十字架はあなたを贖がない出した贖がない出すという言葉の一つの大事な意味は代価を払って尊い代価を払って外側に買い出してくださったということです今いる状態の中からその外側に連れ出してくださったそういう意味を持っていますそして、えーごご自分の民をご自分分ののをたたためめめに清めるためでしたと書かれていますあのもし私たちがですね何かあの買い物をしてそしてその買ったものがあの少し汚れていたらどうしますかねもちろん洗ったり拭いたりしてきれいにするわけですあ汚れてるから駄目だって捨てはしません中身の価値を知ってるからです神様はあなたは私を罪深いままでイエス様の十字架によって救っってくださったんです救われる前に清くなる必要はありません、まあ、日本ではそういう誤解があるんですねあの感謝のことにキリスト教のイメージって結構いいイメージを持ってくださっている方多いんですだから教会に行きませんかっていいやもうそんな私行くようなものじゃないですよ」ってね「もう罪深いですからね」なんて言ってくれる人いるんですねそんなこと分かってるよと思うんですけどでもまあ私も罪深いから救われたんだけどやっぱりこう浸透的な発想というかこう清められなきゃいけないみたいなそういう発想が強くってですねもうちょっと良くなったらこういう悪い習慣がまあもう少しあの良くなったらとかねそうしたらイエス様を信じたり教会に行ったりできるかもしれないと思うんですもしそういう方が考えてる方おられたらもう,もう耳にタコができるぐらい言いたいですけどあなたは人生生涯全部かかってもそうなれません<笑>、ね。汚れてるままで失敗してるままでもう自分が嫌だなと恥ずかしく思ってるままでイエス様のところに行ったらいいんです例えば私はなんて情けないんだろうとかもうこんなの格悪いとか自分はこんなに汚れててもう醜いとかあなたが本気で思った時それはイエス様の十字架の前に出る最高のチャンスですなぜかっていうとそれが分かった時はイエス様の十字架による許しが明確にわかるからです。許されるってなんて素晴らしいんだろうということがわかるんですね。そして私の人生変えられるんです。もうあんなことになりたくないと。もちろん罪の力は働いてきますからまた失敗するでしょう。でも以で、ね、以前とは違うんです。ね以前とは違うんです。私たちが死の前に出るときに死は臨在の中で知死をと。そしてててによって私たちを清め続けてくださいます。まあ、ですからこのヘブル書の記者はですね罪の清めを成し遂げられたと言いますそして、まあ、あと二つのことがここに出てくるんですけど「見使いたちよりも優れた皆を相続された」と書いていますこの皆というのはイエスという皆です、ね、あのイエス様おっしゃいました私は天においても地においても一切の権威を与えられたとおっしゃいましたその権威というのは名前の中にあるわけですこの皆を見ついではなくて私たちに与えてくださった使徒行伝の4章の12節に、えー、皆さんよく知っておられる御言葉だと思うんですけれどもその御言葉を一緒に読みたいと思うんですね使徒行伝4章の12節ですこの方以外には誰によっても救いはありません世界中でこの皆のほかには私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。この皆イエスの皆のほかには救いはない私はこの御言を読むとね、えー、先だって天国に帰られた竹本明先生いつも思い出すんですねあの天幕集会よくあのいろんなところおいでになってて私もよく参加しましたけどもう何度もこのことをおっしゃってましたから。この皆、イエスの皆以外には世界領に救いはないんだって。その通りなんです。その通りなんですね。名前には権威があるんです。名前にはその背後のその人の立場や、えー、人格や、そしてその人の能力や、そういうものが全部関わってるからなんです。イエス様は、死と葬りを通して、復活させられた。その時に、ピレビシャの中には、すべての、えー、口がですね、すべての舌がイエスは主であると告白する、そのすべての名の、の名その上に置かれたということをピリピ書でパオロは記しているわけです。この最高の皆の権威というものが、実は素晴らしい救いの中に与えられています。そして、三つ目のことなんですけど、滞納者の右の座に就かれましたという言葉があります。これは神の右に座されたということです。使徒行伝の2章の33節を一緒に読みたいと思います。2章の33節です。ですから、神の右に挙げられたイエスが未知から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。イエス様を信じて、しばらくしてからですけれどもあの先生が語っておられるメッセージが少しずつ分かってきましたどうしても分からなかったのはねそれまでイエス様が十字架で死なれた葬られた復活した、まあ、そこまではですねうーんと思ってたんですけどその後イエス様は天に昇られて神の右に座られたそのことはあんま分からなかったんですねどういうことかなまあ物理的に考えると分かりませんでもあることを通してそれは現実であるということを経験しましたそれは精霊に満たされた時です精霊様が私の家においでくださっているということを発見した時ですもうずいぶん前結婚する直前に私は交通事故に遭いましてそしてその時にですね車がぶつかる直前にイエス様とあの後ろから声が出てきたんですけどなぜか不思議でした,終わったあのその事故の後で運転していた兄弟に聞きました僕確かイエス様で言ったよなって言ってましたよって言ってくれました<笑>、ね、誰が言ったのかもちろん私が言ったんですけど私の内側に聖霊様がおられてそうさせてくださったんだと分かりましたそれだけじゃなくって、まあ、彼は先に、えー、タクシーで、あのー、病院に運ばれまして、えー、私はしばらくそこに残ってたんで現場にですねでパトーカーが来ましてお巡りさんと話をするんですけど何も話しても全然覚えられないですね頭がボーッとしてですねでそのまま病院にタクシーに乗せてもらって連れて行ってもらったんですでパタクシーのあごめんなさいあのパトカーに乗ってですねパトカーに乗って連れて行ってもらったんですけど私初めて動くタあのパトカーに乗ったんですあの止まってるのはちょっと乗ったことあるんですけど<笑>動いてる中でですね病院に行く間タオルでこう血を止めながらですねこれどうしようかとう思ってましたけどその時に確かに聞いたんですね、内側から声がするんですね、賛美しなさいって、賛美しなさい私がそんなこと言うはずないんです、状況を見ると、車ぶっつ,つぶれる、そして血は流してるがですね、これからどうするんかっていうことがありますから、でも賛美しなさいという声は内側から確かにある。でその時一行で16章を思い出しましたああそうかパウロも白スさんも賛美したなと思ってですね私もやってみようと思ってねで、えー、賛美始めたんですよハレルヤハレルヤって賛美始めたんですそうした不思議なことが起こりました平安がですね内側からわーっと湧き上がってくるんですねそんで気がついたんですキリストの平安は風呂敷のようなものだって意味わかります日本が発明したあの風呂敷風呂敷っていうのは丸くても四角くても長くても何でも包めるんです、ね、あなたの問題がどうであってもあなたのいがどうお前忘いがどうであってもキリストの平安はそれを賛美すると包んでくれるんですね不思議な経験しましたそして、まあ、病院に着く頃には不思議な平安がありましたその時思ったんです精霊はいらっしゃるって精霊様はあなたのうちにいらっしゃるんですでも盲点はあななたがそのこことと、をまず知らないことあるいは知っていてもその精霊様があなたの内側からあなたに語りかけ働きかけておられることに心を開かないことです、まあ、開かないっていうよりも自分の心の中で心配事と,とか考えていることが強すぎてそちらにこう目を行ってしまって無視してしまうんですでも私たちがうちああにいらっしゃる精霊様に目を留めると賛美できるんですよまあ、ダビデは精霊ににに満たたされた時に実際に賛美してるんですね私はあらゆる時に神をね神様あなたを褒めたたえますよと言ってるんですこの精霊様の内住うちにおいでくださった、えー、まあ保証というかそれがさっき読んだところに書かれているんですキリストが天に昇られ神の右に座られたそして約束の精霊を私たちに注いでくださったんですイエス様が天に上り神の右に座られなかったら約束された精霊玉は助け主としてあなたは私のところに使わされることはできなかったわけです。まあ、このようにこの素晴らしい福音は単なる思想や宗教的な理解じゃありません。現実の生活の中であなたに関わってあなたに力と勇気を与えてくれます。元気を与えてくれます。今日もし皆さんの中で心が疲れたり失望したりしている方がおられたとしてもまずイエス様を受け入れてください隠れキリシタンでいいですからとにかく受け入れてください、ね、そしてそこから神様を賛美してくださいやってみてください現実に精霊があなたのうちにおいでくださった時にあなたは必ずそれを経験しますでヘブルスを見ますと戻りますと二つ目の大きなことなんですけどの素晴らしい救いということをこのヘブル書の記者は語っているんですが2つ目はこの2章の10節の中に書かれている言葉です10節の中に「多くの子たちを栄光に導く」という言葉があります父なる神様はそのことを私たちのために成し遂げてくださいました「子たち」というのを後を見ますと14節にも同じ言葉が出てきますそこで子たちはみな父血と肉とを持っているのでと書いてますから、これは人間を指してます。あなたは私を指してます。ね、この罪人である私たちのために、多くの苦しみを通して、この贖いを全うしてくださった。この十節の中頃に書かれていますね。彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということ。これは父なななる神様の計画んんです意図なんですすね先週お話ししましたこれは私の愛することを父なる神様がイエス様におっしゃったそのイエス様が十字架で父を、ね、我が神をどうして私はお見せになったんですかどういうことでしょうかそれは父なる神様が愛された三子イエス様が自ら進んでこの受肉された人間となられたその命をそのまま私たちのために捧げてくださったその時に神によって捨てられてくださったその背後に父の大きな痛みを私たちは見ることができますしかし天のお父様はあえてそれを許された理由がありますその先があったからなんです復活によって勝利を取られる復活を通してこの贖いが完成するそして復活を通してこのお方キリストを信じる私たちを栄光に導いてくださるこの人生において勝利者に導いてくださるそのことを父なる神様はちゃんと知っておられたからです私たちがこのように栄光に導かれるという時今のこの生活というかまあ、天国に行ったらそれは分かりますけどでも今の生活においてはどういう関わりがあるんでしょうか一つはですね神様があなたの生活の中で導いてくださる全てのことを必ず益と変えてくださるということを信じることができるということなんです普通考えたら愚かに思うこともあるんですねそんな損失をこう思ってどうしてあなたは喜べるんですかと言われるでしょうしかし、誠の神様、偉大な方をイエス様を通して知っていくとですね、今はそのように感じるかもしれない、見えるかもしれない。でもこれは必ず素晴らしい結果を生み出すんだということを信じる力があるということです。ここが大事なんです。その力を精霊があなたに与えてくださっているんですが、それを働かせるのはあなたなんです。ちょうどですね、何か、えーえー、何ですかね、えー、何かを持っていたとしてもこうスイッチを入れないと動かないでしょうね。えー、誰かこの掃除機壊れてるんじゃないですかね全然動かないですけどって「あ線入って,る入ってます」って「スイッチ入れた」「いや入れてません」って言ったらですよね「そりゃそうでしょう。<笑>ね、クリスチャンもそうでしょう「イエス様信じてます救われました精霊がおられます」「でもあなた精霊様が働いてくださるように心を開いてるんですか?」ここが大事なんです、うん、これがスイッチなんです。このスイッチは、信じることなんです。この、えー、さっきお見せしたところにですね、えっ、ー、と、十一節の最初ですが、生徒する方も生徒される者たちもと書かれています。生徒される、生徒する方は清い神様です。生徒される者、私たちです。つまり、生徒された私たちが、日本八しね、生徒となるんです。<笑>生徒って単語ですよ<笑>、ねあの。学校の生徒じゃないですよ<笑>あの生徒、清い、清い主の弟子と変えられると書かれているわけです、そのときに今の現実の状況で自己評価とか自分の人生を決めるんじゃなくてです、ね、神様が私の人生に大きな計画を持っておられる、これは今すぐには結果として見えなくても必ずそれがあるんだということを信じられるということですよ。先日ある方の物語を読みまして非常に感動しましたロバート・モファットという宣教師です彼はアフリカに、まあ、英国の方ですけどもあスコットランドの方ですねスコットランドからですね宣教師としてこの派遣アフリカに派遣されまして非常に大きな働きをした方ですで実は彼は子どもの頃田舎の教会で行って救われたんだそうですそしてある事件があったんです実はその当時牧会をしていらっしゃった牧師先生が、まあ、お年を召してきたということもあるんですけどこの教会のまあ役員会からですね、まあ、長老会ですかね牧師の働きがあまりできていないということでやめてくださいってこう言われていたんですでその,あのリーダーに集められてですね牧師先生あの長い間ご苦労様でしたけど一体何人ぐらいあの救われたんでしょうかいや、あの…あままりりおりませんねでも一人の少年が救われましたって言ったんです一人の少年なんです、まあ、そういうことがあってその先生は教会を辞めなきゃいけなくなったそうです彼が教会を去っていくその時に気がつくと自分のこうね服を引っ張ってる人がいて後ろの人子供なんですその子供が彼を通してイエス様を信じた人物だったんですロバート・モファットという人ですそして彼はこう言ったとです。先生、僕大きくなったら宣教師になろうと思う。やがて何十年かのうち彼はアフリカでたくさんの人を導いてそしてスコットランドに帰ってきましてロンドンのこの英国のですね、ロンドンの方に招かれてそこで大きな講演会をしたんですね。たくさんの方がやってきました。彼はそういう素晴らしい器になりました。そして彼の娘さんのご主人があの有名なリビングストンだそうですリビングストンはこういうこう選挙のスピリットの流れをですねあの義理の父から受け止めてるんですねそして彼は本当に小さい時に救われたんです子供は大切ですねあの有名な D.L. ムーディがまだあの大きな働きをする前にえー、彼は伝道に重荷を持ってですね、えー、いろんなところで殿集会をしていました帰ってくると奥さんが聞いたそうです「あなた今日は何人の方が救われたんですか?」って、えー、彼は言ったそうです「二人半二人半救われた」ってで奥さんが思わず「ああそうですか」二人の大人と一人の子供なんですね」って言ったら「いや逆だ」って言ったそうです「二人の子供と一人の大人」<笑>なぜかっていうと「大人人はもう半分人生終わってるだから半分だって<笑>でも子供はこれから人生がある<笑>だから一人前私はそれを聞いた時にですねやっぱりこの先生旧齢者なんだろうなと、まあ、聞いたって読んだだけですけど思いました私たちは外側を見て判断するんですねでも神様があなたに神の目を与えられるときにあなたは魂の価値を見るんですあなたが見るのは外側の良いか悪いかそんなそんなものじゃないんですその人そのものの神様に愛されている値打ちを発見するんです神はそれをあなたにおっしゃっているのにどうしてあなたはそれを認めないんですか私は性格的にですよあの誤解しないで私今牧師ですからだいぶ変わりました<笑>変わって牧師になったんですでも昔はもともとですね嫌いなタイプだったんですネチネチグズグズクヨクヨする人いつまでも悩んでる人嫌いだったんですなんでそんなこと悩んでるんだってそんなの諦めたらいいだろうってそういう性格だったんです今は少し分かってきましたので人がなぜ苦しいものかなぜグチグチするのか分かってきましたからあの心配しないであの前と変わってますよそれでもですねそれでも私思うんですあなたがイエス様を信じて救われたんだったらそんなに長くくよくよしなくても大丈夫ですよと言いたいんです。そうするなとは言いません。大丈夫ですよ神様はあなたのそばにいらっしゃる。イエス様は共にいらっしゃる。あなたがもうぐちぐちくよくよこう沈んでいくとですね下から支えてくださるで。こういう方なんですよ。ですからそのことが分かってくるとすべてを益に変えてくださる方なんだということがわかりますあなたのしている技やあなたが働いていることやあなたがこの何かこうできたことが小さく思ったとしてもそんなことはないんですよ神様の目から見たらものすごく価値のあることですよものすごく価値のあることです昔は私はあのちょうどスーツを買ってですねああとジャケットですね買ってあの翌日教会にその新しいジャケットを着ていきましたまだ青年の頃です、ね、でかっこいいだろうみたいな感じですねですると一人の,あの夫人の方がそっと出てきて「あのね後ろまだ紐もついてますよ」<笑><笑>このジャケットこう分かれるところう肩でこう,なんかこう塗ってあるでしょこうねついたままだったようですえっと思ってですね足脱いで、えー、それを隠れたところに行ってきて「<笑>ありがとう」<笑>こうやったことあるんですけどねその人にとってはそれは何か、えー、ジャケットにまだ糸がついてるだけだそれを言ってくれただけなんですけどこれは私にとって大きなことですよ、ね、今だったらちょっとあの面の皮も厚くなったんでまあ少々もう笑ってそうしますけどその頃は純粋でですね傷つきやすい。ね、若き青年ですからねちゃんとしかもみんなのまで言わなかった「ねえ誰誰君ついとるよ」とか言わなかったんですよそんなことやらないと誰でもねやったらダメですよそっといてそっと引っ張って「あのね」って言ってくれたんです、ね、私たちが神様の前に物事を見ていくときにこれが大きいとかこれが小さいっていうことはないんですすべてが生きになるそれを信じる力が与えられるんですそして何よりも素晴らしいのは神様にある、えー、兄弟姉妹との,この交わりそして共に祈るということができるということです祈るってすごいなと思いますね一緒に祈るということを私たちがやめた時にあなたは確実に弱くなりますよ祈ることはとっても大事でも共に祈るということの力を私たちは決して忘れちゃいけないと思うんですねあのこの教会には祈り会っていう名前のついたのがちょっとあんまりないんでねいろんなところの祈りはあるんですけどでもそれは本当に必要だなとずっと今も思っています何かあった時に最終的に行ける場所はそこですからねそこに行ってそして座って祈るもちろん誰もいなくっても教会に来て、えー、街道で祈ることもできますでも私たちは互いに家族として祈り合うことができるえそういう恵みをいただいているということなんですこのヘブル書の2章の8節と9節を見ますと2章の8節9節ですもう一つのことが出てくるんですが2章の8節の中には万物をその足の下に従わせられましたとこう書いてますねそれは権威が与えられたということです変異が与えられたということはさっ,きさっき言ったことと関係あるんですけどあなたがイエス様の皆とその力をこの信じて最高のことを信じたらいいこの現実ではそういうふうに私ができなかったりそう祈りなかったりすることがあると思うんです私は先日ですねある方の文章を読んでまして非常にショックを受けたんですですごく考えさせられたんですその方の、方、えーお兄さんだったと思いますけど、まあ、30代の若さで、あの癌で召されなさったそうです。その入院してるときにですね、あの召される少し前に、まあ、牧師先生が何度も来てくださって、祈ってくださった、どう祈ったかっていうと、神様、どうぞこの方の心の中に平安を与えられますように、ね、また、えーえー、この方にこう力が与えられますように、ねそう、何度も祈ってくれたそうです。ところがまあ、その方が召された後、何か手帳にこう書いてることがあってですね本人が読んだ時にショックを受けたそうですこう書いてあったんです牧師先生は平安があるようにまた元気になるようにと祈ってくれたでも僕は治るようにと祈ってほしかったおそらくその先生が現実を見た時にもうこれは難しい、まあ、お医者さんももう宣告、えー、をなっていたんでしょうねでも私はそれをなぜか思ったんですねその。それは病気の問題だけでなくって、経済の問題でもそうだし、自分の将来の問題でもそうだし、私たちは現実にもう圧倒されて否定的になるんです。でも、イエス様は万物を足の下に従わせられた。しかしその後見ていくと、クエスチョンマークみたいなところがあるんですね。そそれれななののににとということですそれなのに今でもなお私たちは全てのものが人間に従わせられているのを見てはいません。どういうことなんでしょうイエス様は全てのものを足の下に敷かれた万物を支配なさったその権威が与えられたでもそれを信じているあなたや私がまだそのことを実行してないそれは私たちの信仰にかかっています。アダムに神様がこの語られた言葉がこう創世記に出てきますけど「満たせ」そして「従え」を支配せよという言葉ですこれはあの創世記の一章の28節に出てくるんですでもその前にこの言葉があるんです「神は彼を祝福して」という言葉ですつまり罪の結果起こった悲惨は何かっていうと祝福を失ってしまったということです神様が私たちに満たしそして従わせる力その支配の力権威というものを与えてくださっていたとしてもそれを実行していく霊的な力祝福を失うと現実に負けてしまうんです今私たちの生活を見た時にそそういううういいいや戦いともいものをしばししばば私自身もそうですすけど経験しますだからイエス様がおっしゃったんです「こう祈りなさい」御「御国が来ますように」「御国が来ますように」というのは神があなたに与えてくださった権威と力イエスの皆によるこの権威と力を神の祝福を受けることによって実行しなさいということですそれをですねこのヘブル書の記者も私たちに語っていると思うんです、ね、私たちにはですからこのチャレンジが残っています「御言葉と御霊に従って祈っていくということ諦めないで祈るということ現実の感覚と状況に合わせて祈るんではなくってそれに逆らってもいいから神様の勝利と祝福があふれ流れるということを信じて祈るということです」。あの時々、えー、笑い話のように言うんですけどあの女の子がね家に帰ってきて夏冷蔵庫を開けたらアイスクリームがなかったんでそれで彼女はアイスクリあの冷蔵庫の蓋を閉めてアイスクールアイ冷蔵庫に向けて命じたそうですね「イエスの皆によって命ずるアイスクリーム来いイエスの皆によって命ずるアイスクリームよ来い」と大声で叫んだその理由は隣の部屋にお母さんがいたそうです。<笑>あなたがどんなに祈って頑張って大声出してもですね聞いてくださっている方がいるということを信じなかったら力を発揮しないでしょうでも私たちが祈るときに確かに聞いてくださっている方がここにいるんですよここにおられるんです先週私は小さな励ましを受けましたまあこの大阪のある集会に行ってですねその普通の部屋ですからあの教会じゃないですからそのメッセージが終わってふっと見るとなんと私がメッセージする足元周りに金粉がいっぱい落ちてましたその時私思ったんです神様は励ましておられるって私は一緒にいるんだよっていうことを励ましておられるいろんな人が来てこう拾ったそうですけど<笑>そんな問題じゃなくてですね私たちに必要なのはこの権威,とや権威と力を信じている知っているというだけではなくてそれを行ってていいいいくくととととううここでですす宣言しそのことを私たちがイエスの皆によって行動をしていくということですそのおそらく一番大事な中心的なことが福音を伝えるということだと私は思います福音を伝えるということはですね証しをしたり祈りの中でそれを表現したり普通の会話の中で、ね、イエス様ってすごいよっていうことを話したりいろんな方法もあるでしょうでも私たちがキリストを明かししていくように生き始めると、御言葉に約束されているように、精霊が豊かに望まれます。精霊が望まれると、臨済と力がやってきます。あなたの仕事にも油ぎをやってきます。あなたのこのなそうとしていることに、神様からのバックアップを得ることができます。福音を伝えていく。それは私たちの生き方の中に表されていくことなんです。でも天の父は私たちをご覧になってこうおそらく思われるんじゃないでしょうか私はすでにあなたのために勝利を取っているあなたを清めあがなったあなたを栄光のところに導いたそして今私はあなたに私の御子の名とそしてその御言葉によって祈りを実行し福音の証人として生きることを心から願っているそうすれば聖霊様の注ぎはますますす力強くなる皆さん今週も私たちは自分の置かれた場所で主の良い証人になりましょうあのそれは失敗してはいけないということじゃないんですよクリスチャンが失敗すると喜ばれるんですええー、あなたもう失敗するんですかってそらしますよって普通の人間ですからねと言えるんですねだから安心して安心してイエス様信じてください私でも救われたんですからどうぞお立ちください主の皆を賛美ししまますすアアーーメメンンハレルヤ感謝しますアーメン神様は今日あなたにすでに素晴らしい勝利を与えていらっしゃいますあなたの生活の中にその仕事の中にあなたの将来の計画の中にあるいは選挙の働きの中にすでに勝利を与えていらっしゃいます私はそれを信じますそしてそれを信頼します今一緒に祈りましょう主を礼拝しましょうアーメン感謝しますーメンハレルヤ主の皆あがめます主の皆あがめますアーメンー主のます主のますアーメン,アーメン主は弱さの中に働いてくださるということは私たちは弱くてもいいということです主は私たちの失敗やあるいは不敵な部分をすでに「イエス様の十字架」によってあがないとってくださっていますですから大胆に神の恵みの御座に出ていいんですですから今大胆に書を詐しましょう「ハレルヤ感謝しますアーメンハレルヤー」オー「おおハレルヤ」「主よ」感謝しますおーイエス様ハレルヤーおー主よ感謝しますあなたが今日も共にいてくださることを感謝しますあなたが今日も支えてくださっていることを感謝します大胆に信じますいつもよりも大胆に皆さん今週信じてみましょういつもよりも今週大胆に祈ってみましょう大胆に主の前に出て行きましょう神がどういうことをなさるか私たちは大いに期待していいんですアーメン感謝しますアーメンアレルヤ私側に内示していらっしゃる聖霊様があなたに賛美を与えていらっしゃいます信仰の霊を与えていらっしゃいますですからこの方に励まされて私たちは死を賛美しますアーメンハレルヤーアーメンハレルヤおおイエス様感謝します我が神主よ「いないイない」私のこの祈りはあなたに聞かれていることを知っていますから大胆に求めますどうぞあなたの持っているずっと考えてきたその願いを簡単に諦めないでくださいあなたがやろうとしてきたことを何か状況がうまくいかないからといって挫折しないでください周りにつぶやいたりしないでください神が働こうとしておられるんです主が何かをなさろうとしているんです。ですから天を見上げます。主を見上げます。アーメン。アーメン。お昇る。一緒に皆さんの心の中にある私はこれを実は願ってるんです私はこのことを主はあなたにやってほしいんですあるいは私はこのような力が欲しいんですもう短い間ですけど今しばらく一緒に祈りましょうそしてこの週何が起こるか何が起こるか楽しみにしましょう主がどのように門を開いてくださるか期待していきましょう今総額を少し大きく総額してくださいそうするのは皆さんも祈りやすいんですからね、そしてしばらく一緒に祈りましょう雨雨雨雨。あめあめどーしあなたが今週なそうとしてくれてることを信じますあなたが今週大になることをしようとしてくれることを信じますそして主よ私ののイエス・スキリストの恵み、父なる神のご愛聖霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上にあなたの大いなる恵みと祝福が豊かにありますように。アーメン。